0: Derechos desde la práctica. Hola, estamos en una nueva edición de Derechos desde la práctica. Nuestro invitado de hoy es Nicolás Laino, quien es defensor público oficial de la Defensoría General de la Nación. Y con él vamos a discutir un caso muy interesante vinculado con el reclamo de los derechos laborales de las personas privadas de libertad. En el año 2018, varios detenidos del Complejo Penitenciario de Devoto, representados por el Defensor Público Oficial Nicolás Laino y con el acompañamiento de la Procuración Penitenciaria de la Nación, iniciaron una acción de habeas corpus para garantizar la defensa de los derechos laborales de las personas que se encuentran privadas de su libertad y prestan funciones en el Centro Universitario de Devoto CUD. Esta acción tuvo su origen en la presentación espontánea realizada por distintas personas detenidas que prestaban funciones laborales en el penal de devoto, que denunciaron la disminución de sus ingresos debido a que sus horas de trabajo fueron reducidas, de manera unilateral y arbitraria, por una decisión del ente cooperador penitenciario en COPE, organismo autárquico responsable de la liquidación de los saberes de quienes trabajan en contexto de encierro. Esta sección está pensada para que abordemos temas de la defensa pública desde la práctica y desde esa orientación una de las preguntas que a mí me parecía interesante para pensar es cómo se construyó el caso, en primer lugar, cómo se dio inicio a esta acción de habeas corpus, ¿Cómo, cómo se originó, si fue algo espontáneo, planificado o eh, si hubo alguna intervención nuestra previa.
1: Sí, no, eh, en realidad fue un caso eh, espontáneo. En este caso no se, había, no se había hecho un trabajo previo. Se sabía que estaban ocurriendo problemas relacionados con eh, el recorte de horas laborales a las personas detenidas en, en distintas unidades del país. Esto es algo que viene pasando en los últimos años por problemas presupuestarios, pero en este caso en particular fueron los propios detenidos los que... Eh, acudieron el día que estaba de turno el juez ante el que yo estaba interviniendo como defensor eh, y le plantearon le hicieron una serie de reclamos vinculados con el recorte de sus horas laborales. Es decir, fueron ellos mismos los, que, los presos detenidos en el Centro Universitario de Voto, eh, en la Ciudad de Buenos Aires, los que reclamaron por, por sus derechos, digamos.
0: Una cuestión que me parece que puede llegar a ser interesante y también para, para explicar un poco este contexto carcelario, ¿no? donde los detenidos fueron por sí solos a reclamar sus derechos, es cómo se procuró la prueba, en especial en un ámbito que es particularmente opaco, como es la cárcel.
1: Sí, eh, la pregunta es muy buena porque en este caso en particular eh, nosotros necesitamos eh, contar con los legajos laborales de los, de los detenidos que están en poder del área laboral del, de la unidad correspondiente, en este caso era el complejo prensero de devoto. Eh, entonces... Los detenidos no tenían, no tienen acceso necesariamente a sus, a sus legajos laborales, los pueden ver, pero es difícil que los puedan fotocopiar, que puedan obtener copias, obviamente no tienen acceso a, a teléfonos celulares, con lo cual no pueden sacar fotos, hacer, producir prueba, digamos, ¿no? Entonces acá era importante que el juez, una vez que empezaba a intervenir en la acción, eh, secuestrara o obtuviera los, eh, legajos eh, laborales, porque de ahí surgía justamente las, eh, las violaciones a derechos que estaba cometiendo el servicio penitenciario. Entonces, eh, el juez le hizo una orden de presentación al, a la, al área laboral del complejo penitenciario de devoto y al director del complejo también, para que acompañen los legajos laborales. Y en este caso en particular, eh, la autoridad penitenciaria, a partir del requerimiento judicial, presentó los legajos, eh, los legajos eh, laborales de los presos. Eh, y es muy interesante porque a partir de de esta prueba que es una prueba de tipo documental eh, nosotros pudimos ver la gran cantidad de falencias que existían en la forma no solamente el recorte de horas que se estaba denunciando sino falencias en falencias vinculadas con eh, tachaduras con enmiendas con un montón de cuestiones que fueron quedando eh, claras y eh, muy muy evidentes a lo largo de la acción y por otra parte relacionado con esto con estos detenidos en particular, que son detenidos que están eh, formados, que muchos estudian Derecho en el, en el CUD, en el Centro Universitario la, que funcionan de voto, eh, fue particularmente sencillo o, o fue fácil para, para la defensa porque conté con un gran acompañamiento eh, de parte de los detenidos que me informaban cosas que iban ocurriendo, me decían, me daban información eh, más nueva. Esto no pasa siempre en los corpus. muchas veces eh, lidiamos con eh, eh, el grueso de la población penitenciaria que lamentablemente, como vos sugerías en tu pregunta, son personas de estratos eh, socioculturales mucho más bajos eh, con menos formación, entonces esto a veces hace más difícil eh, obtener la prueba. en este caso en particular, eh, el juez pidió al servicio, como decía, el servicio la presentó y a partir de ahí eh, empezamos a realizar un montón de consideraciones, de análisis de esa prueba, digamos, ¿no? Sí,
0: porque acá había dos cuestiones, ¿no? Por un lado, la reducción de horas que se les estaban abonando, una decisión unilateral del ENCOPE, y por el otro, irregularidades en la contabilidad de esas horas. Quería hacerte una pregunta en relación con la reducción de eh, las horas en, en el marco de las relaciones de trabajo en el en los centros penitenciarios porque me parecía sugerente pensarlo en términos de eh, una época en donde estamos pensando las relaciones de trabajo con mucha más flexibilidad ¿cómo se hizo el encuadre eh, jurídico eh, vinculado con la necesidad de que el Estado mantuviera la misma cantidad de horas que habían sido principalmente pactadas?
1: Sí, eh... Efectivamente, en este caso, la realidad es que yo me encontré, es interesante decirlo como defensor penal, eh, con una realidad que yo no conocía, digamos, ¿no? Porque acá lo que se está planteando el núcleo del planteo es, bueno, apliquemos los, a los detenidos estándares que se aplican en el derecho laboral de quienes están trabajando en libertad, digamos. nosotros El planteo fundamental es este, y que no es un planteo caprichoso, porque es un planteo que surge de la propia ley de ejecución de la pena 2460, que hay un artículo donde dice, el artículo 107, donde dice que los eh, principios que se aplican al trabajo libre se aplican a los detenidos. O sea, no debería haber eh, ninguna diferencia. Entonces, anclados en esta base normativa, que realmente es muy clara y que aparte está acompañada por mucha normativa internacional, por las reglas mínimas, de tratamiento de los reclusos, las actuales reglas Mandela, o a sea, la versión revisada, eh, y muchas otras normas y estándares internacionales, a nosotros nos permitía decir bueno, la ley de ejecución de la pena, los estándares nos dan acá una base la otra cuestión era, bueno, estudiar cuestiones ya no de derechos humanos, sino cuestiones de derecho laboral, entonces tuvimos que ponernos a eh, digo, tuvimos porque acá hubo acompañamiento de la Procuración Penitenciaria, que también fue, fue convocada a pedido mío y participó de las audiencias, fue parte en el proceso yo representaba a los detenidos y la Procuración Penitenciaria eh, eh, como órgano de control del ámbito penitenciario federal eh, y digo Empezamos a estudiar cosas del derecho laboral y de ahí lo que empezamos a trabajar fue sobre la base de un principio que se llama lo que el ejercicio abusivo del use variandi. O sea, lo que en una relación de trabajo en el medio libre, lo que yo pude aprender a partir de ponerme a estudiar para el caso, es que eh, un eh, empleador no puede, de manera unilateral y arbitraria, de un momento para otro, cuando ya reconoció un estatus, por ejemplo, le pagó cierta cantidad de horas durante muchos años, durante muchos periodos, acá los periodos son por mes, no puede venir luego y decir, bueno, ahora te recorto, digamos, no porque nosotros lo que interpretamos es decir, bueno, acá ya se generó un contrato de trabajo, hubo un contrato entre las partes, y entonces no puede, sobre la base de una falla o una falta de presupuesto, eh, decir, ahora te voy a pagar menos. Entonces este es otro principio de orden público laboral, que es el ius variandi, que el empleador, en este caso es un órgano estatal, que además tiene a su cargo la custodia de personas que están presas, en una situación, una situación de especial vulnerabilidad, y eso también sumaba, eh, no puede hacer uso abusivo de ese hijo Andi y modificarle las obras y empezar a pagarle eh, de 198 como se les pagaba, eh, a pagarle 170, 180 eh, según el caso. Y otra cosa importante eh, que tiene que ver con eh, un planteo que hicimos relacionado con el carácter alimentario que tiene eh, el, lo que los detenidos reciben en su condición de trabajadores en, en el ámbito de encierro. Es decir, no solamente ellos ganan eh, para satisfacer sus necesidades porque el servicio penitenciario alega, bueno, se las, da, las cosas se las damos nosotros, el alimento, eh, la, los eh, víveres básicos para su supervivencia. Pero que hay una cuestión que tiene que ver con que ellos también ayudan a sus familias que están en el exterior, y que muchas veces, tras la detención de su familiar, de, de su marido, de su hermano, quedan eh, en, digamos, al desamparo absoluto, y entonces esa reducción también afectaba a los derechos de los niños, eh, de eh, las madres, las mujeres que quedaban eh, en libertad, y que por lo tanto, eh, ese, ese, eso digamos, les terminaba afectando evidentemente a su, a su derecho a la alimentación, a acceder a la educación y a un montón de otros derechos. Esto fue planteado también en la acción.
0: A partir de lo que comentabas, pensaba en la amplitud de la discrecionalidad de la autoridad penitenciaria que aquí se manifiesta en la afectación al derecho del trabajo. Pero me imagino todos los otros espacios de amplia discrecionalidad que terminan afectando a los detenidos, como puede llegar a ser un traslado, que impactan al régimen de visitas, que impactan el trabajo, que impactan la educación. Entonces, una pregunta que quisiera hacerte es ¿Cuál fue la respuesta del servicio penitenciario en el marco de esa acción de habeas Corpus cuando lo que estábamos planteando desde este, desde este lado por parte de la defensa pública es un límite a esa amplia discrecionalidad? ¿Cuál fue la respuesta en el marco del expediente? Y por otro, si había por fuera negociaciones que habilitaran un diálogo más flexible.
1: Te respondo por partes. Con relación eh, a cuál fue la actitud del servicio penitenciario eh, cuando se inició la acción, eh, bueno, inicialmente ellos cuando se les pidieron que acompañen los legajos, pese a la absoluta desprolijidad que tenían los legajos laborales de todos los detenidos eh, del CUD y del resto del, del centro penitenciario de voto que prestaban funciones laborales, ellos los acompañaron y les parecía, estaba totalmente naturalizado que fuera así. No les parecía para nada raro. Es decir, estaban, ¿a qué me refiero con que estaban mal hechos? Estaban tachados, no había ninguna, no estaba salvado un documento público, tiene que estar salvado si hubo alguna tachadura, algo que se borró. Eh, por otra parte, eh, había espacios en blanco que no estaban completados, pero había firmas de los detenidos como que habían firmado algo en blanco. Eh, había hojas que estaban sacadas, que faltaban no tenía una foliatura con un número 1, 2, 3 con lo cual podía haber hojas que faltaban y todo esto el juez lo vio y le pareció escandaloso como cualquiera de nosotros entonces esto quedó en evidencia y el servicio frente a eso lo presentó de manera voluntaria es decir, se ve que para ellos no estaban haciendo nada mal como muchas veces ocurre es decir, ellos creen que lo que están haciendo no está mal están acostumbrados a hacerlo ¿no? entonces eh, no hubo demasiada resistencia porque creo que se enteraron que lo que estaban haciendo no estaba bien cuando leyeron posiblemente la sentencia. No sé si se habrán convencido de que lo estaban haciendo mal, porque ellos después recurrieron y hubo todas unas instancias que todavía no se han terminado. Eh, y con relación a la segunda pregunta, eh, sí, este tema ya se venía discutiendo eh, a través de otro habeas corpus, que es un caso emblemático en el tema del año 2012 de la Cámara Federal de Casación Penal, la sala segunda, segunda eh, que es el caso Kepich, y en ese caso fue como el primer caso donde eh, la, la, los tribunales, un órgano, un tribunal superior como fue la Cámara de Casación, dictó una sentencia sobre un caso de derechos laborales de los trabajadores. En este caso era un caso del, era un, era un expediente del complejo penitenciario de Seiza, eh, que había planteado Kepich en, a favor de, de detenidos en un determinado módulo de ese complejo, eh, y ahí la Cámara de Casación Penal dictó una sentencia muy buena en cuanto a garantizadora de derechos, diciendo que se tienen que aplicar todos los mismos estado estándares que el trabajo en el medio libre y te cuento esto porque eh, a raíz de esa acción que después se reenvió al juzgado federal de Lomas de Zamora que es el que controla su cumplimiento se generó una mesa de diálogo bien y a partir, a partir de esa mesa de diálogo se empezó a discutir la posibilidad de adoptar un reglamento garantizador en términos de derechos de los trabajadores y se discutió, lo que pasa es que esto desde el fallo de la casación hasta el año pasado que tramitó este corpus, empezó a tramitar este avias corpus a San Capital durante seis siete años no había avanzado nada esta acción acá en capital hizo que el servicio penitenciario apurara y a fin del año pasado presentaron un reglamento en la acción que tramita en Lomas de Zamora donde procuran, digamos, avanzar o mejorar un poco los criterios en cuanto a los derechos, los reconocimiento de derechos de los de los privados de libertad, digamos, ¿no?
0: Qué interesante estas acciones complementarias, ¿no? Que van un poco intentando modificar la realidad carcelaria y tratando de transparentar las relaciones que eh, se dan en esos en esos ámbitos. En relación con, con el habeas corpus, uno de los argumentos que me pareció que, que vale la pena rescatar en este espacio, estaba vinculado con el derecho a ser oído. No solamente había en el planteo un reclamo por violación a los derechos laborales, sino también un reclamo por la razón de que, en el marco del servicio, a partir de lo que habían presentado a las personas presentado a las personas detenidas, no se les había garantizado la posibilidad de ser oídas. Querían saber cuál era el, la herramienta normativa, además de el, los estándares del debido proceso constitucionales y que traen los tratados internacionales de derechos humanos, que habías invocado en ese escrito.
1: Sí, eh, efectivamente acá hubo una, un argumento que vos estás refiriendo puntualmente a, al primer recurso de casación que yo presenté, eh, porque paradójicamente, en primera instancia el juez de menores que, que intervenía en el habeas corpus había hecho lugar eh, a la acción, eh, es decir, había convocado a la audiencia donde se escucha a los detenidos, que es la audiencia del artículo 14 de la ley de habeas corpus, de la ley 30098 esa audiencia se había hecho en el caso, lo que ocurrió acá es que tras la apelación del, del Servicio Penitenciario, que no estuvo de acuerdo con, con la sentencia que se había dictado a nuestro favor a fin de mayo del 2018, eh, la Cámara Criminal y Correccional, sin oír a nos, a, nos, a, nos, a, nos, a nuestros asistidos, sin oír a la defensa, en una sentencia que dictó desde su escritorio, sin hacer audiencia, sin nada, revocó esa decisión diciendo que para ellos no constituía el tema laboral un agravamiento de las condiciones de detención. Porque acá, si hay materia de las corpus, es porque la reducción de las horas las tachaduras, todas las cosas que estamos invocando son agravamiento las condiciones de detención que entren dentro del artículo 3 apartado segundo de la ley 23.098 dentro de eso lo enmarcábamos nosotros eh, ¿qué pasó? la Cámara Criminal y Correccional, en instancia de apelación sin escucharnos, revocó esto entonces esto generó un, en la presentación de un recurso de casación invocando que se había afectado el derecho a ser oídos acá la ley, eh, la ley de, de habeas corpus en realidad lo que dice es que en, el en la, la audiencia del artículo 14, que es la audiencia ante el juzgado de primera instancia que tramita el habeas hay que escuchar las partes, esto había ocurrido, pero lo que invocamos fue, bueno, acá en la instancia de apelación no se nos escuchó. La ley de las corpus no es muy clara con esto, porque el artículo 20 que regula el procedimiento de apelación da la posibilidad de presentar memoriales escritos, da un periodo muy corto, de 24 horas. Entonces nosotros dijimos, bueno, al margen de esto hay toda una serie de estándares internacionales que vos bien destacaste, pero además eh, existen... Eh, unos estándares que se han ido recopilando a través de recomendaciones eh, que, que emitió eh, el llamado el Sistema de Coordinación y Control de, Judicial de Unidades Carcelarias, que es un eh, sistema que bien debes conocer, que funciona en el ámbito de la Cámara Nacional de Casación Penal, actual Cámara Federal de Casación Penal, y que lo integramos múltiples instituciones, la sociedad civil, los colegios de abogados, la defensa pública obviamente integra y firma las recomendaciones que se van dictando en ese ámbito. Una de esas recomendaciones, la número cinco, que ya se dictó hace algunos años, en 2014 2015, eh, es una recomendación que lo que hace es ayornar en alguna medida el procedimiento de Avedas Corpus. No es una ley, es básicamente eh, recomendación para que los jueces en la medida de sus posibilidades, los defensores, los fiscales, utilicen. Y esa recomendación lo que hace es ayornar, como venía diciendo, la ley de Avedas Corpus, porque la ley de Avedas Corpus es una ley, eh, la 23 y que ha quedado un poco... Eh, Betusta, ha quedado un poco vieja para la realidad de lo que es la acción de habeas corpus hoy sobre todo por los habeas corpus de tipo colectivos y correctivos bien cuando reclamamos por las condiciones de detención de muchas personas que están privadas de libertad entonces esta es una recomendación muy interesante que sería bueno que en algún momento eh, y la defensa pública está bregando por eso eh, pueda eh, permear hacia eh, una reforma en la Ley de Corpus. Entonces eh, esta, esta herramienta fue invocada expresamente en las presentaciones porque esa herramienta reconoce ampliamente el derecho a ser escuchados en todas las instancias, incluyendo la instancia de apelación.
0: ¿Y cómo avisarás el futuro del caso? En dos sentidos diría: uno, en la resolución particular y la segunda, en relación a qué es lo que viene después, que que, digamos, así como estos litigios van moviendo los estándares, ¿cuál crees que puede ser las nuevas vías que se abran a partir de una decisión que reconozca los derechos eh, laborales de las personas privadas de libertad?
1: Bueno, eh, yo creo... Bueno, el, el futuro del caso ahora quedó un poco abierto, eh, porque, a ver, la situación, en cuanto a la situación particular de los detenidos del Centro Universitario de Devoto el problema que planteaban en ese momento para el periodo en el cual les habían recortado sus salarios, fue resuelto y ellos se les pagó la diferencia de horas y se les retrotrajo la situación al, al momento previo, es decir, se les pagaron las horas que ellos cobraban antes. El problema es que el servicio penitenciario interpretó que esto solamente se aplicaba al periodo ese, al periodo 5, entonces con Posterioridad a eso, eh, la autoridad penitenciaria volvió a realizar recortes, a incumplir con la forma de llevar las planillas, pese a que el juez le había ordenado, les había ordenado que lo hiciesen de forma prolija, eh, que no hubiese tachaduras, etcétera, y yo sigo recibiendo información de que esto no se cumple eh, perfectamente bien. Entonces, lamentablemente, eh, el Servicio Penitenciario interpreta esto de esta manera eh, y, por otro lado, eh, lo que pasó después es que un montón de otros beneficiarios que son detenidos ya no del CUS sino del resto del complejo penitenciario de Devoto, que trabajan en Devoto, pensemos que en Devoto trabajan unas mil personas más o menos, todos esos trabajadores empezaron a hacer sus reclamos porque a todos les habían reducido, no solo a los del centro universitario. Entonces esas personas reclamaron y en un momento se les extendió el alcance de la resolución de, del habeas corpus inicial a sus derechos también, y se les dijo a ellos también hay que pagarles como se les pagaba antes. Esto fue apelado por la autoridad penitenciaria y la Cámara Criminal y Correccional dejó sin efecto la, esa resolución y dijo, no, esto solamente es para los detenidos del Centro Universitario de Voto y solamente para el período 5 sobre el cual nosotros resolvimos. Con lo cual, hubo un retroceso en la acción. Todo esto hoy está discutido, está en la Corte Suprema, la defensora ante la Cámara de Casación, eh, Florencia Hegelin, presentó un recurso extraordinario federal y es un tema que en el momento... Por eso digo, está abierto al final porque lo va a resolver, esperemos favorablemente, eh, cuando esto toque que ocurra, eh, la Corte Suprema. Y sería bueno que la Corte, así como lo ha hecho en muchas otras cuestiones relacionadas con detenidos, acceso a la salud, eh, acceso a la educación, etcétera, etcétera, eh, pueda... Eh, fijar estándares eh, fuertes, sólidos, relacionados con los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad y su acceso en particular al derecho a trabajar, ¿no? que también es un elemento importante de su tratamiento eh, penitenciario. Con relación a la otra pregunta eh, que me hacías, que tiene que ver con cómo esto puede justamente replicar en, hacia otros casos, etcétera, yo creo que eh, lo que ahora se nos presenta hacia adelante, más allá de esta acción en concreto que es verdad que abarcó a un montón de, de detenidos del, del complejo de voto eh, es eh, empezar a discutir evidentemente ya a un nivel más normativo eh, la posibilidad de que haya una norma expresa que fije mm, estándares relacionados con el trabajo de las personas privadas de libertad yo creo para mí que la ley de ejecución de la pena privativa de libertad, incluso la que está hoy vigente, es clara en cuanto a que se le aplican eh, los estándares de trabajo en el medio libre, sin embargo creo que podría haber una reglamentación eh, un tanto más detallada, un tanto más garantizadora eh, y que en el futuro pueda pensarse que tal vez esto sea mm, cuestión eh, sometida al tratamiento por parte de los órganos constitucionales, es si decir, me refiero al Congreso de la Nación, y que pueda ser una ley con alcance general, con alcance eh, amplio para todos los detenidos, porque acá estamos los defensores públicos, en este caso nacionales, federales, bregando por los derechos de los detenidos en el complejo de voto, pero en algunas provincias esto es impensado. Hay personas que están detenidas en comisarías, que no tienen acceso al trabajo. Entonces, acá no se trata solamente de cuánto te pagan, que sí es muy importante, sino también de que te den el derecho a poder trabajar en el ámbito de encierro. Entonces, yo creo que una ley más amplia y que se aplique a todo, a todo el país y a los detenidos también en, en, en servicios penitenciarios provinciales, creo que sería un desafío muy interesante que desde la defensa pública podríamos, podríamos encarar.
0: Pensando también que la población carcelaria condenada en general no tiene abogados particulares, es fundamental que, que la intervención de los defensores públicos, de la defensa pública, pueda poner atención a estas cuestiones.
1: Sí, por supuesto. Eh, es interesante lo que vos decís porque eh, es cierto que en la etapa de ejecución de la pena, cuando ya se impuso una condena, la persona ya no es más procesada sino condenada, los niveles de intervención de defensores públicos frente a defensores eh, de la, eh, particulares, eh, eh, que ya es amplio en el ámbito eh, durante el trámite del proceso, en la etapa de ya de condena sube arriba del 85-90%. Los eh, representados por la Defensa Pública, esto en el ámbito nacional y federal, pero entiendo que las provincias, los sistemas provinciales, los valores También. o los números son bastante similares. Entonces, claro la voz de esas personas somos nosotros, somos la defensa pública. Entonces es muy importante que nosotros nos hagamos cargo de, eh, de sus reclamos, que los escuchamos que, lo, que los escuchemos, que los oigamos, que vayamos a reunirnos con ellos. Esto no, yo no te lo dije al principio, pero es eh, ir a la cárcel, estar con ellos, escucharlos, atender los llamados, eh, porque ellos transmiten constantemente reclamos. Y hay reclamos como este, que son reclamos muy importantes, que a veces decimos, bueno, pero no se está muriendo, ¿no? Pero el pensamiento no tiene que ser, no se está muriendo. Sí, no sí, no sí.
0: son como espacios muy, quizás si se quiere, muy pequeños o muy reducidos en el litigio, pero que tienen un impacto muy importante en la vida de estas personas, ¿no? So, Digamos, es, so, es eh... Absolutamente,
1: conquistas eh, a nivel eh, bueno, para ellos en un el ámbito concreto, porque se trata de cuánto cobran o cuánto no cobran, y yo te hablé del tema de las familias y todo antes eh, pero también desde el punto de vista simbólico para ellos es muy importante, decir estos triunfos a, a nivel litigio y que la defensa pública los acompañe, porque ellos esto, esto lo ven como un triunfo de la defensa pública en este caso en particular, pero también esto ocurre con muchos otros, es decir, eh, que los acompañemos, que los escuchemos, que eh, transmitamos a los jueces sus reclamos, que los canalicemos jurídicamente, y para eso es realmente muy importante porque esto los empodera, es decir, los hace pensar eh, que verdaderamente son personas, que son ciudadanos y que tienen derecho, aún estando detenidos, a reclamar por sus derechos. Las normas jurídicas son muy claras en que ellos no pierden todos los derechos por estar privados de libertad, digamos, ¿no? Esto lo, lo sabemos bien.
0: Bueno, Nicolás, muchísimas gracias por compartir con nosotros todos tus conocimientos y, bueno, y tu vocación por el trabajo para la defensa pública, que me parece que es lo que más transmite el resultado de, de esta acción y de, de, de las oportunidades que nos abre. Bueno, Muchas un gracias.
1: Placer. Muchas gracias a ustedes.